0: Hej Ina. Hej på dig
1: Anna! Nu är det dags för nästa avsnitt av Fårpodden. Vi är uppe i nummer 14 redan. Och idag ska vi prata om? Idag ska vi prata om någonting som många fårägare tycker är lite småjobbigt och besvärligt. Men som jag gillar. Vi ska prata om stängsel till får.
0: Ja, nu har vi kommit till ditt specialområde där du har din... Eh det du gillar mest som fårägare att stänga. Ja mest vet jag inte men jag, jag tycker det är väldigt
1: tillfredsställande att sätta upp ett bra stängsel och det beror på att
0: jag, jag har varit
1: förägare i drygt 35 år och jag kan säga så här jag har gjort alla misstag man kan göra när det gäller stängsel och därför så uppskattar jag idag att ha bra stängsel för jag vet vad alternativet är.
0: Ja då ska du kanske berätta lite om den här, du behöver inte ta alla misstag men du kan ju mm. ta den värsta
1: Ja, alltså när vi kom till den här gården, jag och min far för många år sedan, så hade vi en massa får och inga stängsel. Och då blev det ju många snabba, enkla stängsel. Plasttråd och grisknådar och sådär. Ja, det funkade inte så bra. Jag minns en morgon när jag vaknade. Vi, vi bor ju precis bredvid kyrkan här i Socknen. Så när jag steg upp morgonen och tittade ut genom fönstret så var hela kyrkogården full med får. Mm!
0: Men då behövde ju inte trädgårdsmästaren klippa gräset den veckan. Det var väl bra. Alltså Grejen var det
1: att de hade klippt av alla blommor på alla gravar också. Ja, och de så hade... gör ju får. <laughs> de, och de hade bajsat överallt. Jag kan säga att det var lite bökigt att rida ut den situationen.
0: Men var det inte eh... bättre att stänga runt körgården istället för att stänga in fåren? Mm. Men
1: om vi lyssnar på Anders Rosberg lite senare i den här podden, så säger han att det är faktiskt inte trädgårdsägarens ansvar att stänga ute bondens djur, utan det är faktiskt bondens ansvar att hålla dem inne. Så att det, var bra, det var inget bra argument i heller.
0: Nej, äh, okej. Okay. Fler misstag. Det kan ju inte vara det enda. Ja men det är klart när man
1: har mönstrat alla lammen i augusti, skilt från tackorna från lammen och så har man drivit iväg tackorna till vårt stora mossbete som ligger en kilometer från gården och släppt lammen på fint återväxtbete hemma och sen lägger man sig och är väldigt nöjd med dagen. Och nästa morgon så har alla tackorna tagit sig hem igen och blandat ihop sig med lammen igen. Så får man göra <gård> om allt jobb igen. Men det var för att staketen var för dåliga. Det var för att staketen var för dåliga. Så kom de hem igen. För de är ju ganska motiverade i det attackerna. Men vad, vad hade du då? Två trådar på 30 cm? Jag hade dåliga elstängsel hade jag helt enkelt. Och även dåliga nätstängsel för att det, det fungerar inte. Så att, jag har ju lärt mig med åren att, att sätta upp ett bra stängsel det lönar sig verkligen på sikt. Och nu är jag så pass gammal så att jag vet att... Om jag gör ett riktigt bra jobb när jag har upp ett stängsel... Då behöver jag inte göra om det jobbet så länge jag är bonde. Och det är faktiskt ett, en, en väldigt bra sporre för att göra ja. ett bra jobb.
0: Du har ju mycket djur också. och Jag kan tänka mig att om man har tusen djur på bete på sommar... Så, då behöver man ha stängsel som står. och eh, in, ja, man, man kan inte springa runt och kolla stängsel varje dag? Nej, vi har många
1: får och vi har djur på ganska många olika ställen för våra marker är väldigt splittrade och då känns det tryggt att ha bra stängsel. Vi har ju i huvudsak nätstängsel på vår gård.
0: Du har en hel del av ränderbeten också väl? Har du ja. nät på dem? Ja, det är faktiskt så att
1: vi har en hel del som vi inte har kontrakt på och där känns ju lite tufft att investera i ett nätstängsel om man inte vet hur länge man har kvar marken. Så där har vi faktiskt en del elstängsel. Vi har en del permanenta elstängsel, riktigt bra elstängsel som man kan röja under med sågen. Och sen använder vi tillfälliga stängsel. Vi använder ju elnät som jag tycker fungerar bra om de är riktigt bra uppsatta. Men jag vet att du har någon annan variant med trådar, eller hur Anna?
0: Du menar mitt nya elstängsel som jag har satt upp denna vecka och som jag ska mm. testa ikväll. Ska jag släppa på dig den hagen? Ja. Eh, jag, har ju, jag har ju också en sån lösning med hemmabeten. Där har jag permanenta elstängsel som är rätt hyfsade. Funkar mm. bra för det ja. mesta. Ja. Eh, sen har jag bortarbeten. Också sånt som är hyfsat stängt. Men ofta behov av att låna lite extra av olika skäl. För att det regnar för lite. eller ja, Men du vet... Mm -hmm. jag har lite för lite bete helt enkelt och för många djur och nu har jag testat en ny grej som är en sån här um, smart fence kallas det tror jag man drar iväg med 100 meter stängsel på en stolpe mer eller mindre fyra trådar det känns ju rätt fräckt faktiskt ja du drar ut alla trådar på en gång och... ja man har en stor stolpe med rullar på med fyra ja. trådar och sen är det Typ åtta mellanstolpar, vilket jag tycker är lite lite när det är ytterstängsel det handlar om. Det skulle ju kunna vara perfekt för stripbetning tror jag, det här systemet. Jag har ja, just... satt lite extra mellanstolpar och jag har även satt tre stolpar i hörnen då, så att jag, eh, jag drar ut alla fyra trådarna på en gång då och runt hörnstolpar etc. Och
1: när du, när du packar ihop det här stängslet så rullar du ihop alla fyra trådarna. Ja, samtidigt bara vevar in. Ja, ja, det låter ju jättesmidigt
0: har man en infrastruktur för det så tror jag det kommer att bli jättesmidigt. Mm. Dock så är jag lite orolig för hur de ska hålla. För det allting känns, trådarna känns lite tunna. Alltså eltrådarna i el trådarna känns lite ömtåliga. Så ja, att, det. Det, kanske, det kanske inte kommer att hålla för min användning. Men jag tror som sagt att för slipätning skulle det vara jättesmidigt. Ja, men Det är också
1: en av de erfarenheterna som jag pratar om som jag har dragit igenom åren att om man har plasttrådar i ett stängsel så. Det är det ju väldigt svårt att röja gräs under?
0: Ja, det är min största farhåga när det gäller det här. Om det ska sitta upp en säsong så måste man ju röja under och det kommer jag inte våga göra. Utan då kommer jag bli tvungen och jag vet inte, och rulla, in, rulla in kanske. Och, ja, eller flytta mellan stolparna och röja lite. Ja, det får bli improvisationer i så fall. Men nu, nu får vi se om jag klarar mig till hösten utan att röja. Det tror jag inte. Det får nog bli lite småröjning med häcksax kanske. <laughs> vi har en lång fårpodd här framför oss idag så nu ska vi inte vi prata för mycket innan utan jag tycker vi börjar med att presentera inslagen som vi ska lyssna på här.
1: Mm, det blir som vanligt eh, mycket information och eh, många bra tips. Eh, och Först så pratar jag och tittar med varandra och ger varandra goda
0: stängselråd och stängseltips utifrån praktiska erfarenheter kan man säga. Mm. Och sen så har du intervjuat Anders Rosberg som ju är en av de främsta stängselexperterna. Ja, han är jätteduktig på fårstängsel och
1: vi pratar ju bland annat då om juridik och skyldigheter och så som en djurägare har att hålla sina får inne. Det är intressant.
0: Ja, det är ganska intressant och det florerar en del myter där så att det är ju väldigt, känns väldigt bra att få... Ordentlig information det tycker jag. Jajamän. Och sen har jag pratat med Jens Frank som är forskare och föreståndare på Vildskadecenter. Som är en enhet inom SLU som jobbar med rovdjursfrågor och även hur vi ska kunna skydda våra tamdjur. Där får vi veta väldigt mycket om både rovdjur och om hur man stänger ut rovdjur. Ja, och det är en distinktion
1: där. Det heter ju rovdjursavvisande stängsel. För det finns ju faktiskt inga stängsel som är rovdjurssäkra. Men man kan ju göra det bästa situationen med till
0: avvisande stängsel. Ja, ska, man, ska man bygga rovdjurssäkra då får man bygga som man gör på djurparkerna. Och det är ju ganska, det är ganska avancerade byggen. Ja.
1: Men då tycker jag att vi börjar lyssna.
2: Vi kör! Mm. Ina, jag, jag vet ju att du är entusiastisk över det här med stängsel och att stängsla. Betydligt mer entusiastisk än vad jag är. men. Ja, det verkar så. Ja, men jag, så jag tänkte att jag skulle intervjua dig om dina bästa stängseltips. Vi som har får vet ju att alla djur måste ut under betesäsongen. Så det här är ju liksom en investering som vi måste räkna med att det lägga en hel del pengar på. Men också en hel del arbete på som får ägare. Vad, vad skulle du säga om vi går igenom några sådana här stängselpunkter? Vad är dina bästa?
1: Ja, som, som, som vi sa att det här är ju någonting som ska stå i 20-30 år. Och det är oerhört bra utdelning att göra ett ordentligt jobb från början. Det finns inget bättre än att på våren när man ut ute och tittar till stängslet så tar man en liten trevlig promenad längs stängslet och så konstaterar man att ja, det var ju bra skick i år också och sen behöver man inte fundera på det resten av sommaren. Mm. Men det kräver ju att man gör en ordentlig insats första gången när man sätter upp det. Och det är verkligen ett arbete som, som lönar sig mångfald med tiden. Mm. Och när folk frågar mig så det första jag alltid brukar säga det är att stängsla vid rätt tillfälle på året. Det är kanske inte är det första man tänker på om man ska fundera på när man ska sätta upp ett bra stängsel. Men att, sätta, att försöka sätta upp ett stängsel mitt i sommaren när det är torrt i backen och varmt och gräset är upp till midjan, det är nästan döfött från början. Det blir inte bra och Åtminstone så länge man ska slå ner stolpar med handkraft eh, så får man inte ner stolparna tillräckligt långt. Och när det sedan har gått några kärllostningar då står alla stolparna på till kvart och, och nätet slakar. Mm. Jag brukar alltid säga att eh, på hösten, oktober, november och på våren när kärlen har gått ur det är det absolut bästa tiden på året att sätta stängsel på. Mm. För då är det lätt att få ner stolparna det är inte en massa vegetation i vägen utan framförallt när man sätter upp nät så vill man ju ha det, så det stryker backen och då är det mycket, mycket lättare att göra det när det inte är en massa vegetation i vägen mm.
2: Så timing är viktig Sen har du det här med... Mm -hmm. Jag vet ju att du vurmar för nätstängsel.
1: Ja, det gör jag för att elstängseln innebär så mycket underhåll under året. Men jag har full mm -hmm. respekt för de som tycker att elstängsel fungerar jättebra. Men egentligen, det är samma grundregler som gäller för nät och för el. Att man sätter upp det riktigt bra från början. För ett bra uppsatt elstängsel... Det underlättar ju enormt mycket framför ett dåligt uppsatt elstängsel. Och jag pratar här av synnerligen egen erfarenhet kan jag säga. Mm. Så att fånät och en elstängsel kräver båda två riktigt rejäla stolpar. Mm. Så lång, raka sträckor som möjligt och att man sträcker riktigt hårt. Så det är egentligen samma, samma grundförutsättningar oavsett vilken typ av stängsel man väljer. Mm,
2: just det Fånät är ju att föredra till exempel framförallt då, runt rastfollor eller liksom marker där man måste ha hög högggjorthet. För att få bra avbetat och sådär. Där man får ett högt, högt tryck på staketet. Det är ju ett fysiskt staket. Ja. Medan elen är ju mer psykiskt. Alltså det ska de ju vara, ha, inte vilja närma sig för att de vet att det kan göra. Eh, de kan få en stöt om de nuddar det.
1: Precis, och därför är det också viktigt att ett elstängsel är i tiptopp hela sommaren. För att de behöver få en påminnelse ibland, för att om betet blir lite dåligt ja, då närmar de sig stängselt och så testar de lite grann och märker de att oj, det var ingen ström den här gången, då är de ju igenom. Mm. Så att ett elstängsel, då behöver man vara på tårna hela sommaren för att verkligen se till att det fungerar. Ett, ett nät, som sagt, bara det går man över en gång på våren och händer ingenting mer sen så funkar det hela sommaren utan att man behöver fundera så mycket på den saken. Sen finns det ju besättningar där det finns tacker som har kommit på det här med att de kan hoppa över stängslet. Och där kan ju ett elstängsel vara en fördel eftersom en, en tacka som har fått sig en kyss om ett elstängsel hon hoppar inte över det. Mm. Men för övrigt så... Livet är lite lugnare med fånät. Mm, Men mm. självklart är ju den med, med den reservationen att om man bor där man har problem med rovdjur då kommer man inte undan elstängsel på ett eller annat sätt. Men det hör vi ju mer om i Annas intervju med Jens från sen. Mm.
2: Ja, Även om man har fånät så måste man komplettera med lite eltråd.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Men sen är, är det en till fråga som jag brukar få det är vilken sorts fånät Ska man köpa det? finns ju billigt fånät och det finns dyrt fånät. Det finns mm. ju väldigt olika prisklasser. Och min erfarenhet efter att ha testat alla som mm. finns på marknaden så är det så att ett, ett dyrare fånät är ju bättre på det viset. Det håller spänningen bättre över åren. Mm. Sätter man upp ett billigare fånät och slakar det lite mer efter några år. Mm. Men om man sätter upp det ordentligt alltså inte för långt mellan stolparna och bra hörn och så vidare så fungerar ett billigare fånet helt okej okay över tid också det är min erfarenhet.
2: Mm. Det är framförallt knutarna va? som
1: Ja, det är lite olika sorters knutar. Mm. Ja, alltså, om vi säger så här, min favorit det är det, som man, det är Gundebostängslet. Det var ju svenskt från början nu sig i Polen. Det är inte helt enkelt att få tag på. Fördelen med Gunnabonätet är att det är en mycket tjockare tråd där uppe och där nere. Och Det gör att det är mycket svårare för fåren att krypa under och den håller spänningen bättre. Nackdelen är att den här det är en så kallad ringlock och om nätet inte är spänt så kan den glida i sidled så att fåren kan tvinga sig ut. Köper man de här dyra näten som brukar heta Tornado eller cyklon, de har ju knutar som är mycket mycket säkrare. Mm. Men de näten är ju ganska dyra. Mm. Och sen har man de här billigaste näten som är vridknut på. De knutarna sitter i och för sig ganska stadigt men istället så blir det ett väldigt vekt nät eftersom det inte är några genomgående lodreta trådar så att ett sånt nät blir ganska sladdrigt. Mm. Men har man inte för långt avstånd mellan stolparna så funkar faktiskt om också. Mm.
2: Nu var det permanenta stängsel, men vi har ju också till får, en hel del tillfälliga stängsel. Jag till exempel använder mig av en hel del eh, tillfälliga stängsel, alltså typ mm. plaststolp och plasttråd. Och det beror delvis på att jag har en hel del mark till mina får. Alltså jag är inte säker att jag har dem, kommer att ha dem eh, så många år. Nej, kan... då vill man inte investera så mycket. Nej, och sätta upp få då. Men, så det funkar eh, helt okej. Okay. Och det är ju klart lättast då på åkermark. Eh, där man kan ha gläst mellan stolparna. Det är långa, raka sträckor. Jag sätter ner några trästolpar i hörnorna. Mm. Eh, och, det, och det viktigaste där också är ju att det är bra bete som gör att fåren liksom inte ser någon vits med att hoppa över eller gå igenom tråden.
1: Nej, det är ju sådant gammaldags präktigt ordspråk: att det bästa stängslet är ett bra bete.
2: Ja, precis. Eh, och det är ju verkligen sant för vår. Ja. <laughs> eh, och sen, alltså också det här: jag har använt eh, tidigare en del elnät som tillfälligt stängsel. Men då är det ju såklart viktigt att man verkligen alltid har, har ström på dem så att djuren inte behöver gå för nära. för då. Är ju risken annars att de går in med huvud i dem och det blir som ett fisknät liksom att de drar med sig det och fastnar i det. Eh, och sen grejen med dem är ju också att det inte kan vara för mycket undervegetation överhuvudtaget. För.
1: Nej, vi använder ju ganska mycket elnät också. Det är precis som du säger: det, det måste vara välspänt uppsatt och bra med strömmen, för annars så kan de faktiskt bli farliga för fåren. Mm. Eh, och jag brukar ju röja en gata med röjsågen eller köra ett spår med traktorn eller så för det, mm. det får ju den nedre tråden på ett elnät sitter ju väldigt nära marken. Så att det, det får inte vara för mycket undervegetation för då förlorar man strömmen.
2: Så det är helt rätt. Ja, eh. Om vi går in på stängseltipsen då. Liksom praktiska tips. Vad skulle hands, du, on, liksom. hands on. Vad vill du ja. ge Einar?
1: Ja alltså det jag säger nu är inga nyheter. Det, det hör man ju från alla som pratar om stängsel. Men det första. Så det, det viktigaste i stängsel är ju hörnen. Om man har stabila hörn. Eh, då kan man spänna upp. Och då håller det spänningen. Även efter några kärllostningar. Och jag tror att en del blir lite avskräckta när man ser bilder på sådana här parallellogramhörn. För det verkar så otroligt komplicerat. Men jag säger att det är inte alls svårt. Tidigare gjorde vi alltid hörn med snesdrävor. Och det är ju ett vettigt sätt om man gör det på rätt sätt. Men sen tio år tillbaka använder jag bara parallelogram Och det tar inte längre tid att göra ett sånt hörn. Och det håller mycket bättre jag har så här lite tips och det är att den här överliggaren där använder jag en vanlig stängselstolpe och det gör att mina parallelogram blir inte riktigt lika långa som de som ska vara gjorda by the book men min erfarenhet är att det fungerar alldeles utmärkt över tid i alla fall mm. och sen är det viktigt då att den här staglinan som man sätter i parallelogrammet det är den som håller ihop hela konstruktionen dels så är det ju bra om man sätter den på rätt håll för jag har sett en del bilder på sociala medier där man har satt den på fel diagonal och då gör den ingen nytta alls. Nej, just det. Men sen gäller det också att man, använder, att man inte använder vanlig som jag kallar för ståltråd, För den sträcker sig efter bara ett litet tag och gör ingen nytta. Utan man använder riktig elstängseltråd, HT-tråd, 2,5 mm. mm.
2: High tensile.
1: High tensile, ja precis. Det är alltså försträckt tråd. För den sträcker sig inte. Mm. Och sen är det också bra tips att man mitt på tråden sätter en liten spännare, typ en grippel eller någon annan sorts spännare. För då kan man efterspänna ett sånt hörn efter något år eller två. Mm. Det är också väldigt praktiskt.
2: Det finns väl, alltså om man vill ha recept på hur man gör hörn. Ja. det finns ju i de här... Eh, hur man gör ro, eh, ras rovdjursavisande Ja, stängsel. precis. Mm.
1: Jag tror vi gör så. Vi, vi länkar, på hemsidan så länkar vi till den pdf-en- för det finns en jättebra, stor broschyr- om ja. hur man sätter upp rovdjursavisande stängsel. Och där ser man precis- hur man kan göra ett parallelogram. Ja. Eh, svårt att säga. Eh, så att man får allting på rätt håll och på rätt sätt. Ja. Eh,
2: tips nummer två
1: då? Ja, tips nummer två det är att eh, det här med att slå ner en stolpe med en slägga är ju inte helt lätt. Eh, stolpen är en 80 lång och många är inte än så långa. Så att eh, komma något med traktorn så eh, vill jag absolut rekommendera att man använder frontlastaren och trycker ner stolpan med och gör man det då vid rätt tid på året som jag började med, när det är fuktigt i backen då går det väldigt bra även när det är ganska jord. Mm. det viktigaste är självklart att ingen står och håller i den här stolpen och hamnar under om stolpen skulle råka gå av utan jag gör det här själv jag kör ner stolpen i backen så att den står upp och sen trycker jag med frontlastaren och Gör man det vid det tidpunkt på året då är det som att trycka ner en blyrtspenna i ett paket smör och man kan sätta upp hundra stolpar på en timme. Mm. Det är ett jättebra tips. Men som sagt, vad försöker man göra mitt på sommaren när det är torrt i backen, då går det inte alls.
2: Nej. Mm. Tips nummer tre då?
1: då? kommer vi fram till detta att man ska spänna stängselt ordentligt. Många nybörjare de försöker att hala och dra med händerna men det är ju dömt att misslyckas utan man behöver ju ett hjälpmedel. Och Det bästa hjärtmedlet är ju en sån här riktig stängselspännare som består av två stycken ja, järnprofiler eller plankor kanske som man bultar fast och spänner fast runt nätet. Mm. Och Sen kan man dra i den här konstruktionen med en talja eller en vindspån förhjuling eller en frontlastare eller någonting sånt där. Och Då kan man sträcka upp typ 50-100 meter nät i ett sträck och det blir jättebra. Men mitt Tips är en, en, en lite enklare variant som jag kallar för hävstångspännare. Den, den finns i lite olika beteckningar. Trådspännare tror jag den kallas för på, på vissa företag. Mm. Som helt enkelt är ett handtag med en liten böj änden och en liten led mitt på. Och så tar man den, lägger man den runt tråden och så spänner man runt stolpen. Och så med den här hävstången så spänner man upp. Mm. tråden så det blir jättespänt och sen kan man hålla fast den här med låret exempelvis medan man spikar med en mälap på tråden en jättesmidig mackapär som funkar lika bra när man ska reparera ett gammal stängsel som man sätter upp ett nytt så länge man inte försöker dra allt för långa sträckor samtidigt då. Mm. så att, det är en ganska billig sak och den kan jag bara rekommendera alla att köpa
2: det finns på eh. ett ett företag baserat i Blekinge?
1: <laughs> ja, det är faktiskt så att det, det enda jag ser eh, när jag tittar på nätet eh, så finns det faktiskt bara ett eller företag i Sverige som, som säljer det, det LG-produkter. Mm. Eh, det kan finnas på fler ställen som jag har missat, men eh, om man söker på trådspännare på deras hemsida så hittar man några olika varianter.
2: Mm. Har du något mer tips? Ja,
1: alltså när man har spänt upp nätet och Bikat in några mälor hårt så att stängslet håller sig spänt, då är man inte klar. Utan det viktigaste då det är att man kör tråden runt stolpen och najar fast den i sig själv så att säga. För först då har man säkrat upp det här nätet så att det inte slaknar. Sen har jag faktiskt ett tips till, och det är för de som när man har en elstängsel så finns det en, ett jättebra sätt idag där man kan fjärrstyra eluttag med hjälp av mobiltelefonen. Man kan alltså sätta på och sätta av ett eluttag med hjälp av mobilen. Och har man ett elstängsel så är det jättesmart att sätta elstängselaggregatet via ett sådant uttag. För att när man är ute och går och så ser man att stängslet är trasigt och behöver lagas. Så är det jättesmidigt att kunna koppla av strömmen på distans. Laga om man nu har lite grejer med sig. Sätta på det igen och sen kan man direkt prova att det är ström på stängslet. Det, är en, det sparar många steg i den där detaljen så det, det är något som jag tycker är ett bra tips ja,
2: smart teknik det gillar vi
1: sen fin, ja. och sen då om man har ett elstängsel där man inte har nätström tillgängligt eh, det är ju ofta så, så finns det jättebra lösningar med solceller mm. som håller batteriet laddat och det klarar sig hela sommaren om, allting, om all teknik fungerar och det är också ett jättebra tips
2: mm. skönt att slippa konka på batterier
1: mm. Men du och Titti, vad har du för
2: stängseltids? <laughs> ja, ja, jag är alla möjliga typer av stängsel eh, runt mina får. Jag tycker så här att då, även om man har en mindre besättning som jag så tycker jag att man kan, eh, ska lägga lite tid på att få en effektiv arbetning. Och jag brukar till exempel fixa nya Eh, stripar av betet så, genom att dela av åkermarksbete med tillfälligt stängsel eh, mm. och då brukar jag forma eh, stängslet som ett, som ett L när jag börjar eh, så att jag lätt kan flytta ut några stolp varje dag om man har sådana här plaststolpar som man trycker ner med foten. Eh, så då får djuren en ny stripa av bete. Eh, och på så vis så kan man liksom styra dem och beta ny mark. Och de får nytt fräscht bete varje dag. Och då blir det mer effektivt att betat. Hur många
1: trådar brukar du använda? Jag har, jag typ brukar, jag
2: har alltid bara två. Du har två? Och den tråd. högsta ha. är kanske max 60. Så att det, mm. Men det är ju ja, bra ström och de har, har de betet så. Håller de sig inne liksom. mm. Mm. Eh, Och sen mitt andra tips. Det är ju det här med att. Eh, om man inte har stänklat så mycket till föret, Det är att gå med någon som erbjuder dig att hjälpa till med någon som är van att stängsla för får. Du får säkert vara med. Och, <laughs> ja, och då brukar man liksom lära sig en massa bra knep. och ja, men, Som jag har lärt mig en massa bra knep av pappa. När man har gått med och stängslat mm. eller på gårdar man har jobbat på och sådär.
1: Ja, det finns ju uh, tusen här små grejer som man inte uh, kan ta med Så här på typ att sätta uh, mellan i rätt vinkel och ja, sådana saker. Det finns ja, mycket sånt.
2: Precis, och, och, och alla hittar sina egna små knep så samla på. Att man samlar på sig det. liksom. Mm -hmm. eh, av andra, det brukar vara bra eh, sen hade jag en liten en liten tips, det är det här och det är väl för att jag känner mig själv alltså hålla ordning bland stängselgrejerna <laughs> så att du hittar dem så att man inte måste börja springa runt och det tar evigheter man man har samlat ihop allt som ligger i fårhuset, i bilen i, på andra ställen på gården liksom, innan man kommer igång och stängsla eh, det, det är bra att ha en, en,
1: rejäl, en, en rejäl verktygslåda där man har alla stängselgrejer i. Ja. Det, det är en bra och idé. det ha ett det ställe
2: har jag. någonstans där du har allt samlat. liksom mm. Spett och klubbor Precis. och allt. Vad, ja. eh, och sen det sista som jag eh, vurmar för att eh, fårägare ska hålla länge. Det är det här att man inte sliter ut sig när man stängs för det kan, eller det är eh, fysiskt jobbigt att stängsla, eh, men det finns ju en massa bra hjälpmedel eh, jag kan ju berätta att för ganska många år sedan så träffade jag en fårbonde som hade börjat med att stänga in eh, all mark eh, han skulle börja med får och han mm. bankade stopp för hand eh, men det slutade med att han slet ut ryggen så att han kunde liksom inte fortsätta att ha fåren och det är ju det blev ju inga får... Och det, det, det är ju alltså. liksom... Och det är väldigt lätt att... Att man tar i för mycket. Även om man liksom orkar för stunden så kanske det mm. inte är det bästa i det långa loppet. Då. Så att använd... Men det finns, ju, det
1: finns ju vettiga saker. Man kan ju hyra stoltnedslagare exempelvis ja, som man sätter på en traktor. traktor eller... Eller,
2: men det finns sådana här stolpnedslagare som inte är en klubba utan mer som ett rör med handtag. som man bankar Just det,
1: de är jättesmarta.
2: Eh, och, eller om man känner att man kan investera, att man till och med kanske kan leja ut en del av jobbet. Mm. för sådana stängselfirmor. Då. Så att, ja. är, man, är man ute i
1: fel tid på året och ska stängsla då kan man ju faktiskt kanske låna eller hyra en stängselborr som sitter på ja, traktorn. Ja,
2: om det är mark du... eller lättare gjort. Ja, man kommer sten, åt det i alla fall. Ja. Så, mm. så mm. Är ju, det finns ju liksom en massa olika hjälpmedel för att underlätta ja. så att man inte... Eh, tar ut sig helt
1: Nej, eh, ta, ta, ta inte ut er alltså, eh. eftersom många fårägare tycker att det här med, med stängsel är jättejobbigt och värsta jobbet på hela året så ta inte ut det. utan se till att skaffa hjälpmedel och göra saker vid rätt tid och på rätt sätt så kommer ni tycka att det är kul att sätta stängsel
2: <laughs> ja, kanske det <laughs> ja men rätt jobbat så är det ju en bra motion men, men som sagt, vi vill ju ha fårägare som håller lika länge som ett välsträckt nätstaket absolut <laughs> <laughs> uh, ja. Bra. Det var alldeles.
1: Det var allt för idag. Tack, tack. Ska vi börja med att titta på. Alltså. När man funderar på att sätta upp stängsel så gör man ju det. För att man vill hålla sina djur på plats. Men det finns ju också en lagstiftning åt regelverk. Vad är det egentligen som, som gäller för djurägare och vilket ansvar en djurägare har?
3: Mm, men precis som du säger. Alltså det, det är väl så här att Inget har väl under århundrarna orsakat mer ovänskap och rättegångar än stängsel och äggogränser och djur på avvägar. Det, det, det ser man när man läser i, i gamla tingsprotokoll och sånt här va. Och djurägaren har ju ett, ett grundläggande ansvar att hålla sina djur på plats och idag så är det stängsel som är det dominerande sättet hos oss då även om det är fullt möjligt att lösa det som man gör på andra håll i världen med vallning och vad det nu kan vara för något va? Men det är ju stängsel som gäller för vår del. Och man kan väl dela upp det här med ansvaret egentligen i tre olika delar lite grann beroende på vad det är för någon Skadar som djuren lyckas och åstadkommar när de kommer ut. I huvudsak så är det så att frågor kring stängsel regleras i något som heter Lag om egofred. Och den är från 1933 och den gäller alltså fortfarande snart 100 år gammal. Och den är tillämpad idag? Ja, det är den. Det är ju den som gäller helt enkelt. Vad man försökte för något år sedan på att man skulle, skulle ändra en del i den. Men det blev inget av den där utan det är fortfarande den som, som gäller. Man kan tycka att delar av det är lite ålderstiget. och Det är väl framförallt det här med ansvar mellan grannar mm. där man då ska dela... 25, 75 eller 50, 50 beroende på om man har djur eller inte. Den delen är väl borta idag och den som har djur ansvarar också för stängslet. Det är... Även är väl grundläggande idag helt enkelt även om lagen fortfarande finns kvar och säger lite annat. Men om vi tittar på den då så reglerar den alltså om djur kommer ut och orsakar skador på mark och gröda. Och då kan det ju vara grannens havråker eller grönsakslandet hos en villaägare. Och då har man ett strikt ansvar. Alltså oavsett hur djuren har kommit ut så är det jag som djurägare som är ansvarig. Har någon öppnat en grind och släppt ut dem på en ren jäkensgård? så är det ändå ju som samman och sen kan jag då givetvis försöka få fatt i den som öppnade grinden va? men det är ju en annan sak. Va? Men det har jag alltså ett strikt ansvar. På mark och gröda. Om djuren däremot skulle skada egendom man kan ju tänka sig att om det äh, finns ett växthus äh, på janens mark eller äh, en hammock eller en parkerad bil eller någonting sånt. Då är det alltså skadeståndslagstiftningen som gäller. Och där tittar man mer på vem som har varit vållande eller om det kan anses som en olycka då. Eh, och då gäller ju inte det strikta ansvaret här utan är det en olycka? Ja, då får man bara hoppas på egentligen att den som har fått något skada tar en bra försäkring och kan ta ut eh, kostnaden för, för den här genom försäkringen. För, för det har jag alltså inget ansvar som, som djurägare att, att eh, ersätta eh, för sådana skador om jag då inte är, är ansvarig för dem så att säga.
1: Och vad händer då om om djuren kommer ut på landsvägen och orsakar trafikolyckan mm,
3: ja, ja, då är det nummer tre. då har vi då har vi problem nummer tre. Eh, och där har ju bilägaren ett oerhört stort ansvar. Han ska ju anpassa hastigheten efter rådande omständigheter som det står i lagen. Ja. Eh, och i princip kunna stanna om någonting händer va? Så att eh, där är det eller förlåt där är bilägaren som, som eh, har ett oerhört stort eh, ansvar. Sen är det ju så, i slutändan ändå, så brukar ju eh, de, antingen det egna försäkringsbolaget, och nu pratar jag generellt då om skador, och oavsett om det är på mark, och i röda eller på egendom eller i en bil, så brukar ju försäkringsbolagen träda in eh, det egna eller andra då. Och har vi en trafikolycka så brukar det vara så att det tar... Eh, lantbrukarens försäkring tar skadorna på bilen och, och bilägarens försäkring tar skadorna på, på djuret. Men det, det löser de ju sin sig försäkringsbolagen. Va? Så ja. det där är ju jätteviktigt att, att för de som har en vanlig lantbruksförsäkring så har man ju i allmänhet skydd. Va? Men en vanlig hemförsäkring duger ju inte för de som har en 3-4-5 tacke och inte har en lantbruksförsäkring så ska man nog fundera över hur man, ska, hur man ska skydda sig i det fallet. En annan sak här förresten som är jätteviktig också eh, när vi pratar om det här med det strikta ansvaret alltså en, en, en fastighetsägare oavsett om det är på landsbygden eller landsbygden eller vad det är alltså, de har, alltså, en, en villaägare har ingen skyldighet att sätta upp några stängsel för att skydda sig mot, mot, mot andras djur, det hör man ibland att ja ja, bor man på landsbygden så får man väl se till att man har stängsel runt, runt sin villa så, så, och det är deras ansvar men så är det inte så det
1: men sen finns det ju idag också lite andra frågeställningar som ju inte var aktuella när de här lagen skrevs. Det finns ju besättningar som är fotröter certifierade och vissna fria och så vidare. Vad händer då om grannens djur kommer in till dina djur och så börjar det
3: bli tveksamheter kring sådana saker? Ja, men precis. Och då, då är det ju skadestatslagstiftningen återigen. För, för, och då tittar man på eh, vem man varit vållande. Är det så att jag har haft för dåliga stängsel? Eh, ja, då kanske det är jag som kan anses vållande. Men är det bara så att de har sluppit ut av eh, någon anledning och jag ha slagit ner och, eller någon har kört igenom stängslet med en bil eller något sånt va? då, då eh, är det ju inte jag som djurägare som anses skyldig till detta. Va? Och då får man bara hoppas på att eh, den som har blivit drabbad återigen har en, en försäkring som kan... Som kan eh, lösa det hela.
1: Om vi ska knyta ihop den här säcken så kan vi bara konstatera att ett bra stängsel skyddar mot mycket elände. Och det gäller oavsett vems, vems ansvar.
3: Ja, egentligen. precis. Men, absolut.
1: Men om vi då går in på lite mer praktiska stängselfrågor... Eh, det är väl en av de vanligaste frågorna man läser, exempelvis på eh, forum på Facebook och så vidare. Folk som ska skaffa lite får och så funderar de på: Vad ska jag skaffa för sorts förstängsel? Vad säger eh, Forex eller stängselexperten Anders Rosberg om det?
3: Ja, alltså jag hör ju till dem som har varit väldigt tjust i elstängsel rent generellt. Va? Men till får så har jag väl kanske med åren blivit mer tveksam. Det är ju så att nät är ju ändå ett fysiskt hinder och ett väl uppsatt nät. Stängsel, det håller djuren inne va, på ett helt annat sätt. Va. Man, eh, tyvärr är det ju så att elstängsel, det är, inte, det är inte ovanligt att de lär sig att inte respektera stängsel. Va. Och då står man där med jätteproblem, för har de, har de fått för sig att de kan springa igenom ett elstängsel då, då är det väldigt svårt att åtgärda det återigen. Va. Så att jag, är, jag, jag håller ett kort på ett bra uppsatt eh, nätstängsel idag. Uh, och tycker att det är inte minst att ha det som ytterligare stängsel på gården. Sen kanske man kan dela av folder och annat med ett elstängsel va? Men, men just för att vara säker på att man inte har några springande på bygden så tror att, jag att, att nät är ett plus.
1: Men då får vi också lägga in en brasklapp att eh, om man bor i rovdjursland så kanske prioriteringarna blir lite annorlunda. Ja
3: det gör de ju men jag har ju jag, jag tycker ju även där alltså där har vi ju hamnat väldigt mycket i elstängsel. Och ett grundläggande problem tycker jag när det gäller elstängsel och får oavsett om det är ett oljusavvisande stängsel eller ett vanligt folkaget det är ju Eh, och det är skillnaden emot häst och nötkreatur att vi ska ha så lågt tittande trådar. Och då har vi här bekymret med uppväxande gräs och en massa arbete för att hålla gräset borta. Va? Så att, eh, jag vet egentligen inte riktigt varför vi hamnade i eh, den här rekommendationen att provljusavvisade eh, stängsel i första hand ska handla om 5-6 trådiga elstängsel. Vad är alternativet då? Nej, jag tycker ett nätstängsel. Och där har vi ju de här möjligheterna med, med en tåd både upp till och, och, och ner till så att man, man ja, bordjuret får en, en, en kjus när, när det kommer i närheten av sängsligt.
1: Men behöver den tråden inte sitta lika nära marken som om man har ett rent enstängd? Jo,
3: det ska den ju göra i princip. Kanske inte riktigt lika nära. Va? För den, den ska de ju nosa på egentligen för att och, och, få, få stöten. Va? Så att visst, det, det är ett problem ja. där också. Att man ändå kanske måste hålla efter det någon gång under, under året, under säsongen.
1: Men enligt din åsikt så är det mest robusta el- eller rovdjursavvisande slängslet över... Tid, det är alltså ett nätstängsel kompletterat
3: med en eller två eltrådar. Ja, jag, jag har blivit mer och mer övertygad om det efter vad jag har sett och hört kring oljusavvisande stängsel.
1: En annan eh, diskussion som jag tycker att man hamnar i ofta är att människor kanske har lite svårt att se skillnad på permanenta stängsel och, och tillfälliga stängsel. Mm. Eh, exempelvis det här med... Alla plasttrådar och band och sånt som säljs. Vad, vad är din åsikt om dem?
3: Alltså, min gräns går absolut där du nämnde. Alltså Plaststolpar, plasttråd, plastrep, elnät med plasttrådar. Det är till, för tillfälliga stängsel. Och sätter man upp ett permanent stängsel så är det stålnät eller ståltråd med tryckimprimierade stolpar som gäller. Eller ek eller ek, när man nu inte vill använda tryckimprimierat virke. Det, det, är, det är min absoluta övertygelse och en del menar ju på att, att elrep är så fantastiska men tittar vi på hållbarheten på dem så blir de ju, det blir ju väldigt dyra stängsel i längden. Alltså ett stålnät, ett ståltrådstängsel som är väl uppsatt det står ju sig utan vidare i både 20 och 30 år. Mm. Och under den tiden har man hunnit att byta ut plasttrådar och elrep otaliga gånger till höga kostnader.
1: Om jag talar om, om egen erfarenhet så är det hopplöst att röja ett elstängsel med en trimmer om man har plasttråd. Ja, För precis. Där, man slår ju sönder trådarna med trimmer så fort man stöter emot en sten eller vad det nu handlar om. Så det, det, ja, och varje gång precis. man gör en ny knut på stängslet så minskar ju effekten på elstängslet också.
3: Precis.
1: Och om vi säger så här då, du har varit med länge... Vilka är de vanligaste felen du
3: ser på gamla stängsel? Mm, eh... Äh... Alltså en en intressant sak är ju att det, det har ju egentligen aldrig funnits någon tradition i Sverige att hålla snygga, fina stängsel. Till skillnad från exempelvis brittiska öarna eller betesländer som Australien och Nya Zeeland. Där är ju snygga stängsel lite grann av status på en gång. Ja. E och det vanligaste felet det tror jag det är att man, man sätter upp stängsel. E man har inte en rak linje och sätter stängslet. E efter. Alltså man, det, det, stolparna står lite grann på trekvart. Och, och efterhand så gör det att trådar och nät de hänger som tvättlinjer. Stolparna på trekvart. Hörnkonstruktionerna ger upp. Det är också någonting som man inte eh, ägnar tillräckligt eh, tid och energi åt att göra ordentliga hönkonstruktioner. Mm. Eh, och det gör att ja, bara kort tid efteråt. Och det är svårt då att att också eh, spänna upp sådana stängselar. Det går i princip inte.
1: Så att eh, ett ordentligt gjort arbete från början lönar sig mångfald i längden, eller hur?
3: Ja, ska vi titta på några tips där va? Så, så är det väl så att uppsättningen det är A och O och det gäller oavsett stängseltyp rejäla hörnkonstruktioner med välspända nät eller välspända trådar eh, och att trådarna också går att efterspänna Alltså att man har någon form av trådspännare i dem som gör att man kan eh, spänna upp varje vår eh, när det är dags att se över stängsel, mm. och eh, exempelvis så har ju Google Maps en väldigt bra funktion för att mäta avstånd och, och rita upp sitt stängsel på en karta. Och, och det här med avståndet är ju jättebra att man i sin planering när man ska köpa eh, material vet hur långt det verkligen är. Men det var ju ett eh, fräckt tips. Ja, ja, den är inte så dum där faktiskt. Och sen den här raka stängsellinjen. Att man håller en rak linje Fram till där stängslet ändrar riktning och där gör man en ordentlig konstruktion beroende på vinkeln då. Och sen en rak linje därifrån ner. Och då har man ett stängsel sen som man inte behöver ägna särskilt mycket tid varje år för att, att, att få i funktionsdugligt tillstånd. Ja, har du några fler lite små tips? Alltså det är det väl det här med elstängslet givetvis med... med anslutningar och sånt här, att man håller god trim på det, att man eh, problemet kan ju vara många gånger att man, eh, man, man man ser att man har för dålig effekt på stängslet men det är väldigt svårt att komma fram till vad är felet någonstans? Ett tips är ju att gå ut efter stängslet eh, när det mörknar mm. eh, det är ju lite svårt kraftigt just den här tiden på, <laughs> på, på året va eh, men det är ju ändå mörkt eh, så att man ser i mysterna. Det, det, då kan man se när det är överslag i, i mellan en tråd och en isolator eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, just det, då kan man faktiskt se att det knistrar
1: till. ja men är det inte så att det absolut vanligaste felet ändå ligger i jordningen?
3: Ja, då, så är det. Och det blir ju ofta väldigt mycket prat om att det ska vara tio och så många meter per jord på aggregatet. Va? Och det visste är väl kanske en bra tumregel. Va? Men det som är ännu viktigare är att det står i fuktig jord så att man verkligen får kontakt i marken. Och många gånger kan det vara mycket bättre att vattna kring jordspätten än att slå ner ytterligare ett antal jordspätt. Ja, ja. Och sen att man gör ordentliga ordentliga eh, kopplingar och så här, det är ändå frågan om oerhört stora spänningar. Jag brukar säga att, eh, har ni sett en elektriker någon gång som liksom knyter ihop kablarna? <skratt> Nej, <skratt> det gör man inte. Man skruvar ihop dem väldigt tight ja, Och, ja. och eh, det är jätteviktigt att man gör, men här har vi spänningar på 8, 9, 10 000 volt på de kraftfullaste aggregaterna. Men ni att jobba med 220. Mm, mm. Ja, alltså jag tror att vi
1: är jättenöjda på det så här långt. Det finns ju självklart möjlighet att prata i flera dygn om sånt här. Men vi tänkte ändå att vi skulle hålla det lite kort och koncist. Ja, tackar för att jag fick ta del av dina mångåriga erfarenheter.
3: Ja, tack det var. Och lycka till nu ni som ska tänkla. Mm.
0: Jens Frank, du är ju föreståndare och forskare på Vildskadecenter och jag tänkte att du skulle räta ut alla våra frågetecken runt RAS. Fast kanske inte ens vet vad det är, vad står det för?
4: RAS är en förkortning för rovdjurs av visande stängsel.
0: Och Vildskadecenter, du kan väl beskriva lite kort också vad det är och vad ni gör?
4: Ja, vi är en centrumbildning på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Och vi får ett basuppdrag varje år från Naturvårdsverket som beskriver vad det är vi ska jobba med. Och det vi gör är dels att vi utbildar länsstyrelsernas personal när det gäller rovdjursinventering och besiktning av rovdjurstödade tangdjur. Och besiktning av skador på gröda från framförallt traner och gäster. Och sen arbetar vi även med att utveckla förebyggande åtgärder och stödja både länsstyrelserna och näringen i det arbetet. Både med att ta reda på vad som fungerar bättre och sämre och att försöka sprida den här informationen och hela tiden ta in ny information.
0: Det är tänkt som ett kunskapscenter mellan näringarna och myndigheterna då, ja. eller?
4: Så kan man kort uttrycka det. De senaste tio åren så har vi... Fått fler och fler uppdrag när det gäller rovdjursinventeringarna. Och vi har kommit att jobba mindre och mindre med just det här, den här delen som du pratar om som ett kunskapscentrum när det gäller förebyggande åtgärder.
0: Ja, okej. Okay. Så ett uppdrag ändras från år till år kan man säga. Vad ni ska fokusera på?
4: Ja, vi har ett basuppdrag som har löpt ett år i taget och i tillägg till det så får vi då tilläggsuppdrag och de kommer lite nu och då under året. Så förhoppningsvis blir det så från och med i år att vi får ett treårigt avtal så då kommer vi att veta tillsammans med Naturvårdsverket Länsstyrelserna och näringarna att kunna lägga upp en plan för en treårsperiod i taget.
0: Mm, det låter ju vettigt eller rimligt att man ska kunna ha lite ja, framförhållning. Jag tror Nej. att
4: det kommer att göra vårt arbete
0: bättre. Rovdjurs av visande stängsel. Vet du Ungefär hur många av Sveriges ungefär 9000 fårbesättningar som har sådana stängsel?
4: Ja, på ett ungefär så vet jag det. Det varierar ju stort mellan länen. Så i vissa län här i området där jag bor till exempel, där, i bergslagen, där vi har en hel del av varje varjeviden, här finns det ju flera län där mellan 30 och 40 procent av alla förbesättningar har åtminstone ett rovjursavvisande stängsel. Men sett över riket som helhet så ligger det någonstans runt 5 procent.
0: Tycker du att de här stängseln passar bäst i reviren, omkring reviren, eller tycker du att fler borde ha för oss?
4: Jag tänker så här att när det gäller bidragen som staten betalar ut för att sätta upp rovjursavvisande stängsel så bör de bara gå till fårbesättningar i varje revir. Därför att det är där de gör störst nytta. Så om vi vill få maximal förebyggande åtgärd eller maximal förebyggande effekt per satsad skattekrona så ska de bara gå till fårbesättningar i varje revir. Inte fårbesättningar i andra delar av landet och absolut inte till nöt- eller hästbesättningar.
0: Okej, okay. för, för att man kan sätta upp ett, ett ras i Skåne och sen så kommer ingen varg någonsin förbi där och då har man slösat bort skattepengar, menar du?
4: Ja, men precis. Dels har vi det, men sen har vi också i vissa delar av landet så blir det ju oftare skyddsjakt på vargar. Så i de delar av Sverige, till exempel i efter västkusten och östkusten där vi har höga tätheter av fårbesättningar om det vandrar förbi en varg där eller stannar till där under några veckor eller några månader- så blir det ofta förhållandevis många angrepp under en kort tid. Inte för att den vargen är mer benägen än andra vargar att angripa får- utan för att det finns så många fårbesättningar i området. Där blir det på kort tid så pass många angrepp- att länsstyrelsen beviljar tillstånd på skyddsjakt- och så skjuts den vargen bort. Så det gör att i de mest fåtäta delarna av Sverige- så är det heller inte riktigt ekonomiskt försvarbart att ge bidrag till visande stängsel. Där kommer de heller inte att göra så stor nytta. För även om det skulle etableras en värld där så blir den snart bortskjuten. Eftersom att Där jobbar man med den förebyggande åtgärden.
0: Alltså, du menar att lässtyrelserna har lite olika fokus beroende på hur mycket får som faktiskt finns i området?
4: Nej, det är nog inte så att de har olika fokus utan det är bara det det är det som blir konsekvensen av att ja, det är mycket svårt Så att om man har ungefär samma kriterier för skyddsjakt i hela landet och det som har använts under de senaste åren har ju varit om det är fler än tre angrepp av varg på förbesättningar i ett område som motsvarat varje varjevid mm. under ett år ja, då ger man tillstånd till skyddsjakt på varg. Och här till exempel i det varje videt där jag bor det kommer det nog aldrig att bli så mycket som tre vargangrepp på fårbesättningar ett och samma år. Därför att här finns det inte så många fårbesättningar.
0: Men, men hur bra skyddar oss enligt din uppfattning mot vargangrepp? Det
4: är svårt att ge en exakt siffra på det. Därför att vi har inte haft möjlighet att göra ordentliga experiment med vilda med vargar och vanliga fårbesättningar. Det vi har gjort är att vi har satt upp rojersavvisande stängsel i djurparker. Det här är länge sedan, är 15 år sedan tror jag, vi har gjort de här försöken. Med både lodjur och med bara.
0: Inne i deras hängn alltså. i deras
4: hängn. Mm. Det vi gjorde då var att vi bad djurparkspersonalen att inte ge varian eller lodjuren mat. Och sen så satte vi i hängnet upp två olika typer av stängsel. Så vi satte till exempel upp ett femtrådigt elstängsel. Och ett tretrådigt elstängsel. Och då kunde ju vargarna välja, eller lojuren välja, vilket av de här passerar de helst för att komma mm. åt sin mat. Och på det viset så kan vi ju få den relativa effekten. Hur mycket effektivare är ett femtrådigt stängsel än ett tretrådigt stängsel? Eller ett fårenät jämfört med ett femtrådigt stängsel.
0: Provar ni fårnät också i de här försöken? Ja, det gjorde vi. Och, och hur, hur följde de ut då?
4: Jo, ja, de följde ut på det viset att när det gäller vargar... Så, så fick vi både bra och dåliga resultat. Därför att när vi satte upp fem fem-trådiga rovursavvisande stängsel där så gick vargarna aldrig igenom dem. Och det gjorde att djurparkspersonalen var att avbryta försöken därför att de började bli aggressiva mot varandra.
0: De här. behöver få mat.
4: Än att gå igenom stängslet. Så vi fick aldrig någon varg att gå igenom Ja, Hur okay.
0: Ungefär hur många ställen var? gjorde det försöket?
4: Eh, vi gjorde det i Skånes djurpark, vi gjorde i Kolmården Ark och jag undrar om vi inte var i Sandefjords djurpark det heter i Norge. Jag kommer okay. inte ihåg Men mm. det finns ett faktablad på Vildskadecenters hemsida om det här. Ja, Okej,
0: okay. då kan vi länka park. till det. det intressant. Ja. Eh, och det här är lite grann bakgrunden till att femtrådigt ras har blivit den rådande rekommendationen för att skydda sina får. Eller?
4: Nej, ja, det, är en, det är en liten del av bakgrunden. Det vi också ah. har är att vi har tittat på, det var också nu säkert 10, kanske 15 år sedan, då tittade vi på hur stor andel av fårbesättningarna har rovidsavvisande stängsel. Och så tittar vi på om de är över- eller underrepresenterade bland de fårbesättningar- som har dokumenterade angrepp av stora rovdjur. Säg att ras inte är bättre än vanliga stängsel- och vi kan konstatera att 4 av alla fårbesättningar i ett område har ras. Ja, då ska ju 4 av de besiktigade rovdjursangreppen- också vara i besättningar som har ras. Mm. Men om ras är bättre än vanliga stängsel, ja, då bör det vara en lägre andel av dem som har dokumenterade mm. och, och Utifrån den studien så kunde vi se att risken minskade med flera gånger om man hade ras jämfört med om man har ett vanligt stängsel. Det vanligaste stängslet då var tretrådiga elstängsel. Men det vi helst skulle vilja göra är ju ett experiment där man slumpar ut vilka besättningar som får ras och vilka som har sina vanliga stängsel. Och så följer man dem för att se om det faktiskt är så att de besättningar som har ras har färre angrepp av varje. Mm. Det är ju det bästa sättet att få en säker och tillförlitlig siffra på, den, på effekten.
0: Ja, samtidigt måste man ha ganska mycket angrepp för att få en statistik som går att förlita sig på. Ja, det blir ju väldigt höga procentsatser då direkt om det blir ett par angrepp. Men det behöver ju vara många för att man ska kunna dra några långsgående slutsatser, tänker jag.
4: Ja, det är helt sant. Och där har vi nästa problem. Att ur den synvinkeln så är det för få varje angrepp på vår, <laughs> Sverige per ja. år. Det blir svårt att mäta effekten. Just eftersom risken för den enskilda förbesättningen att få ett angrepp är så liten- så krävs det en ganska stor provstorlek för att säga om det har blivit någon förändring i den.
0: I världen, hur ser det ut? Är stängsel en vanlig metod? Och... Finns det någonstans där man har ungefär samma typ av stängsel som vi har för att hålla rovdjur ute?
4: Ja, det finns det. Stängsel är absolut inte en vanlig åtgärd. Eftersom den förhållning vi har i Sverige- är ju speciell. Mm. Om man tittar på hur det ser ut runt om i världen. Så den förhållning man har i Norge- är ju mer likt så som det ser ut i övriga världen. Att man ja, har precis. Man
0: får en gå lösa mer eller
4: Enheter lösa, precis. Så, och där kan vi också se en intressant skillnad. För i Norge så har man, man har mycket fler får än vad vi har. Eh, man har mycket färre rovdjur- men man har enormt mycket fler rovdjursangrepp på får.
2: Mm.
4: Så I Norge så dödas någonstans 20-25 000 får av rovdjur om året enligt de uppskattningar man gör. Och Det ska jämföras med 4 500 får om året i Sverige av alla stora rovdjur.
0: Och det beror Trots på att fåren att de... inte skyddas av stängsel?
4: Det beror dels på att de har mycket fler får och sen beror ja, just det. det just på själva brukningsformen. Så bara det att man har stängsel oavsett hur det ser ut så är det en enormt effektiv förebyggande åtgärd. För att man håller då fåren på en begränsad yta. Så då är risken eller sannolikheten lägre att de stöter på ett rovdjur än om de hade rört sig över en större yta. Och sen får det ju bieffekter då att man har dem på den här begränsade ytan. Därför att då kommer det då vara mer mänsklig aktivitet precis där än. Ute i skogen och det blir mm. ytterligare en förebyggande åtgärd. Nu
0: har vi pratat rätt mycket om ras utan att egentligen beskriva hur de ser ut. Men det är två typer som vi kallar för ras, eller i Sverige?
4: Ja, det finns två grundtyper. Och det ena är då ett femtrådigt elstängsel, och det andra är ett fårnät kompletterat med en eltråd upp till. Man kan också ha en eltråd ner.
0: Och de är jämförbara tycker du i hur bra skydd de ger, eller?
4: Ja, i alla fall mot stora djur som varg och björn. Gäller det lodjur så utifrån de här stängselförsöken vi genomförde i djurparker så kan vi konstatera att då är det ett femtrådigt lodjursavvisande stängsel sämre än ett fårnät med en eltråd uppe. Så ska man skydda besättningen mot lodjur då är det bättre att ha fornät med en kompletterande eltråd.
0: Och det, och det är i princip det bästa man kan göra mot lodjur som ju är svåra att skydda sig mot. Eller vad föreslår du mot lo?
4: Ja, I nuläget så föreslår vi inte att man ger bidrag till besättningar för att förebygga lodjursang eller lodjursangrepp. Därför att om man ska göra det med hjälp av eltrådar, då krävs det som sagt fler än fem eltrådar. Det krävs åtminstone sex eltrådar att man sätter dem Tätare. Och som det har sett ut fram till nu i alla fall, så har risken för angrepp på får i ett område där man har lodjur varit så mycket lägre jämfört med risken för angrepp på får i ett område där man har varg. Så att vår rekommendation har varit att man då försöker allokera de här bidragen till fårägare i varje revid i första hand. Mm,
0: Okej. Okay. I de fall där det har varit varje angrepp i rashagar så har man ju ofta sagt att. Att det har varit ett felaktigt uppsättningsel eller dåligt underhåll. eller så. Vad, vad tycker du om underhållsbehovet av, av rasen? Är det, är det svårt att sätta upp dem rätt och att underhålla dem?
4: Ja, men om vi tar det var för sig. För ett problem är ju att sätta upp dem korrekt. Och sen nästa fråga är ju då hur man underhåller dem. Mm. Och där tog Länsstyrelsen i Värmland initiativ till en, en översyn- –här För några år sedan, det kanske är fem år sedan. Och då eh, var vi från Wildschildscenter inblandade i att hjälpa till med den genomgången. Och det vi gjorde då var att vi försökte ta tio bidragstängsel från respektive år. Alltså vi tog tio stängsel som hade blivit beviljade bidrag för ett år sen– tio som hade blivit beviljade bidrag för två år sedan, för tre år sedan och ända bak till tio år. Mm. Och så skickade vi ut Länsstyrelsens besiktningsmän för att besiktiga de här stängslerna och se om de fortfarande uppfyllde rekommendationerna som Vildskadecenter har för hur ett ras ska se ut för att man ska få eh, bidraget utbetalt.
0: Ja, en, en slutinspektion av ett nyuppsatt stängsel alltså? Okej.
4: Precis, den besiktningen. Så det man tittar på då är ju om det finns ordentliga hörn om stängslet är välsträckt. Om den nedersta tråden sitter max 30 cm ovanför marken. Och det man kunde konstatera där var ju att det var väldigt få stängsel som uppfyllde alla de här kraven. Det var ungefär ett av tio. Och det gick inte att se någon skillnad mellan åren- så att de stängsel som var beviljade för åtta år sedan hade, var i princip lika dåligt skick som de som var beviljade för ett år sedan.
0: Och Men det de var ganska... stängsel som hade godkänts en gång, någon gång.
4: Precis. Så slutsatsen av det här, och det finns också i en, en, en rapport och en vetenskaplig artikel, slutsatsen av det här var att stängslerna är inte okej okay när de godkänns av Länsstyrelsen. Så här måste det ske en uppryckning i alla led. Tvårägaren har inte byggt stängslet enligt vildskadecenters eh, rekommendationer. Länsstyrelsens besiktningsman har sett genom fingrarna med det här- när han eller hon har godkänt stängslet. Och uppenbarligen så måste ju vi från vildskadecenter kommunicera mycket bättre- ut till länsstyrelsen och länsstyrelsens besiktningsmän- hur viktigt det är att de här rekommendationerna faktiskt följs. Därför att Det som sker annars är ju, vi riskerar att dra slutsatsen att den här åtgärden, rörsavisande stängsel, fungerar inte. För att vi får angrepp bakom den. Men det vi har gjort är egentligen inte att vi har försökt utvärdera den åtgärden utan stängslarna ser inte ut som, som,
0: som vi borde.
4: tänker oss att, vi ska, att de ska se ut. Så hittills så är det inte underhållet av stängslerna som har varit problemet, utan det är uppsättningen från början. Det har varit alldeles för dåligt.
0: Okej, okay, men det leder ju till frågan, hur 17 gör man när man tänker att nu ska jag sätta upp stängsel som skyddar mina får? Hur ska man, vart vänder man sig för att få kunskap och hjälp med hur det här ska gå till?
4: I första hand så vänder man sig till länsstyrelsen. Då är det ju bra om man redan innan man börjar bygga stängslet får kontakt med den besiktningsman som sen ska göra slutgodkännande. Så den kan vara med och hjälpa till och ge råd om hur det ska se ut. För då blir det ingen eh, obehaglig överraskning i slutet. Utan då har den besiktningsmannen varit med hela tiden och gett råd om hur det ska se ut.
0: Och lässtyrelsen har den här typen av rådgivning? Den bjuder de på den? Dem.
4: Ja. Okay. Sen finns det också en del resurser på Vildskadecenters hemsida. Vi har ju skrivit en bok om hur man sätter upp såna här stängsel och underhåller dem och den finns att ladda ner där kostnadsfritt som en PDF mm. och den innehåller mycket bilder och beskrivningar av hur man gör allt från hörn till eh, knutar på
0: mm. Den länkar vi till såklart
4: mm, Toppen
0: äh, Jag vet inte om vi, om vi hoppade över frågan om underhåll lite väl snabbt ville du säga något mer om det?
4: Ja, för som sagt, hittills så har det inte varit problemet när det gäller angrepp bakom rohjursavvisande stängsel. Utan i de få fall där det har varit rojsangrepp bakom rohjursavvisande stängsel så har det antingen varit så att man av någon kanske lite outgrundig anledning har satt stängsel på tre sidor och så har man haft en sida öppen mm. mot vatten. Då hjälper det ju inte att man har tre sidor med väldigt bra stängsel. Om en sida är öppen mot vatten så går ju rovdjurs, rovdjuren gladligen.
0: Men menar du att jag den sorten stängsel har kunnat fått godkänt som ras?
4: Ja, tyvärr så har det det. Ja, okay. Och jag tror att vi har börjat få bukt med det där nu. Men tidigare genom åren så har det satts upp en, en hel del sådana stängsel
0: Ja, det har ju varit många angrepp som har kommit från vatten också, det vet vi ju.
4: Ja visst, vi vet att det är en av de vanligaste vägarna som roden mm. har Så det är det ena. Det andra som har varit det är att man har satt upp stängslarna och så har stängslet gått rakt över ett dike eller en svacka. Så att där kan det då bli ett glapp. Ibland har det här glappet varit uppåt en meter stort mellan marken och den understa stängseltråden. Mm. så då kan ju en varv eller en björn väldigt låg gå eh, rakt promenera
0: långt. rakt in såklart där.
4: och den här rekommendationen att det ska vara max 30 cm mellan marken och den understa tråden den gäller ju såklart runt hela stängslet så att mm. är en svacka eller diket. då måste man antingen sätta ner stolpar i diket och dra ner tråden där eller så får man täcka det med armeringsjärn eller någonting
0: annat Hitta andra lösningar mm
4: det finns många lösningar. Man täcker eh, armeringsmattor är det vanligaste man använder. Så det är det som har varit eh, de vanligaste luckorna. Sällan, jag kan faktiskt inte minnas att eh, siktningsmannen någon gång har gjort bedömningen att det har varit dåligt gräsrensat som har lett till att eh, det har skett ett rovursangrepp. Det kan säkert ha hänt, men jag kan inte minnas det. Det är de här två faktorerna av vatten och stort avstånd mellan undertråd och marken. Vargarna
0: är alltså ganska benägna att krypa under? Ja, det vi kan
4: konstatera är att risken för att de hoppar över är väldigt liten. Utan både varg och björn och lov, kan de krypa under så gör de det. Och går inte det då väljer de i de flesta fall att gå därifrån. Det är bara i undantagsfall som vi har kunnat dokumentera att varje eller lo hoppar över.
0: Ja, när det gäller bidragsbiten, finns det pengar nu att söka? Vet du det?
4: Ja, det gör det. Och det varierar ju lite mellan länen. De mesta pengarna kommer ju via landsbygdsprogrammet. Och fördelas ju då från jordbruksverket ut till länsstyrelserna. Och där har vi från Hilskarcentrum varit med och tagit fram den fördelningsnyckeln. Och den grundar sig då dels på varje och lokomst, alltså då det senaste inventeringsresultatet. Men den grundar sig också på hur mycket angrepp man har haft de åren innan. Så att det varierar ju mellan länen hur mycket pengar som finns.
0: Ja, hur stor chans man har att kunna få, få del av dem. Men man kan alltid söka.
4: Man bör absolut söka. för att Länsstyrelserna har ju även möjlighet att få en del pengar via Naturvårdsverkets vildskadeanslag. Som kan användas bland annat, till icke-blocklagd mark. Landsbygdsprogrammets pengar kan ju bara användas till blocklagd mark. Mm, okay. Men det är jätteviktigt att man söker. För det är på det viset som länsstyrelserna också kan få underlag- för att sen trycka på uppåt om att de behöver ha mer pengar. Om ingen Aha. söker,
0: då kommer det inte att komma. Om man söker och får stöd för att sätta upp ett eh, ras, följer det med förpliktelser också som man behöver tänka på?
4: Ja, det gör det. Eftersom det här hör till landsbygdsprogrammet så gör man ju samma typ av åtagande som eh, man gör för de övriga typerna av stöd i landsbygdsprogrammet. Så att man förbinder sig ju att under, och nu kommer jag inte ihåg om det är tre eller fem år, eh, upprätthålla det här stängslet. Och eh, såklart också beta marken.
0: Ja, det ska betas in i follerna under den perioden som man förbinder ja. sig. Mm, okay. Ja, men precis.
4: Men det är ju egentligen inte knutet till själva rovdjursavvisande stängslet utan det är ju det åtagande man gör för att det alltså det skötselåtagande som man gör. Ah, men okay. Eftersom jag jobbar i det här systemet så väljer jag att inte söka bidrag till ras hem till mig. Men jag bygger ändå stängsel med samma typ av hörn som vi rekommenderar för ras. Och i mitt... Jag skulle vilja slå ett slag för det. Att,
0: att det bygga mitt... reella stängsel är... antingen man söker pengar eller inte.
4: Ja och framförallt att satsa på att göra ordentliga hör. Va?
0: Du har egna får alltså, det har jag glömt att fråga. Vilken genera vilket generalfel?
4: Ja, just nu har jag faktiskt inte det. Just nu har jag bara hästar. Vi har tidigare haft en besättning här på 30 eh, pelstackor. Okay. Men jag har under några år jobbat väldigt mycket i Norrbotten med ett projekt som jag har haft där. Jag studerar björnpredation på ren. Och då har jag varit borta hela våran och då har min fru och barn att ta en oproportionerligt stor del av arbetet under landningen.
0: Så okay. därför har vi en paus med det. Mm. Kommer det nya får till då? Du, du känner dig trygg med att ha får i varje bälte.
4: Ja, det gör jag. Men jag, jag förstår att det eh, känner annorlunda. För dem så är det ju jätteviktigt att man försöker att jobba med till exempel bra stängsler För att det kan minska deras upplevda stress. Ja, men det, det är sagt, en
0: stor del av det hela, att man må, behöver jobba med sin egen oro också. Att av den anledningen skydda sig.
4: Det är den största anledningen. Att även om man inte får ett angrepp under hela sin livstid så kan man ju fortfarande gå och vara orolig för det varje ja, dag.
0: Absolut. Det var väldigt intressant att prata med dig. Ja, bra. Och jag har lärt mig mycket. Jag säger tack så jättemycket för att du tog dig ja, tid att prata själv. med oss. Nu, nu, när vi har lyssnat på de här intervjuerna och även på vårt intro så kan man ju få lite känslan av att nätstängsel är första valet för de flesta förägare. Men om sanningen ska fram så är det ju inte riktigt så, Eina. Nej, båda stängseltyperna
1: har ju sina för- och nackdelar. Och jag tror att varje förägare får känna efter lite grann vilket som passar bäst. Varje... Elstängsel kanske passar bättre för den lite mindre besättningen. För om man en stor besättning då blir det... Nästan lite övermäktigt att sköta om man har bara elstängsel. Mm. Men mm. exempelvis om man, ja, som jag sagt, har man får som hoppar eller man har problem med rovdjur, ja, då är man ju hänvisad till
0: elstängsel på ett eller annat sätt i alla fall. Ja, en annan sak som, ju, som är ju väldigt bra sambete kan ju också vara svårt med nätstängsel. För varken hästar eller nöt går speciellt bra ihop med dem. Nej, hästägare precis. vill inte släppa sina hästar i en hage med nätstängsel för de är rädda för skador och nöt har en förmåga att hängas över staketet för att beta på utsidan och förstöra hela bygget
1: Men, det är jättebra, inte minst ur parasitsynpunkt att exempelvis sambeta eller växelbeta med nötkreatur och då är en eltråd som komplement till ett nät exempelvis en väldigt bra idé ja, precis ja, tror du vi har inspirerat eller avskräckt får ägaren från att sätta stängsel nu, Anna?
0: Ja, kanske blir det några som rullar upp sina gamla kassastängsel i vinter och sätter nya. Vad tror du?
1: Ja, ja, alltså, Tycker du jag ska jag, göra det? Ja, ja, jag är säker på att du sköter dina stängsel på ett alldeles utmärkt <laughs> sätt. Eh, men eh, vad, vad jag kan hoppas i alla fall att eftersom jag själv faktiskt har insett att det är roligt att sätta upp ett bra stängsel eftersom det är så himla bra utdelning på det de kommande 30 åren. Så hoppas jag i alla fall att några fler fårägare inser att det med stängsel inte bara är jobbigt och tråkigt. Utan faktiskt en av de bästa investeringarna man kan göra när man har får.
0: Jag det tycker ju att stängsel, stängslingen är det sämsta med får. Det är ju det som talar mot fåret. Annars så finns det väl egentligen ingenting som är dåligt med får. Men de kräver ja. ju väldigt bra stängsel. Och det, är, det kan vara ganska jobbigt när man ska starta faktiskt. Och det kan även vara jobbigt på vägen om man då inte har startat bra. Ja framförallt
1: om man inte har satt upp ett bra stängsel från början då
0: blir det jobbigt för det är jobbigt att reparera
1: och komplettera dåliga stängsel det är Ja det är så särskilt när djuren står
0: i med. hagen och försöker smita ut samtidigt ja. som man ska fixa stängslet. det funkar ju inte så kan man inte ha det. Men, men nu ska du få mina bästa tips också just det. för staket för att annars bästa stängseltips. Jag vet ju att flera stycken här i podden har sagt att man ska bygga rejäla hörn med parallellogram. Och det har jag ju ingenting att säga emot. För det är klart att man ska göra. Men jag har inte det i mina hörn. Och jag tycker de flesta hörnen står ganska bra ändå. Jag har kraftiga impregnerade stolpar i hörnen. Och på de flesta ställen så står de. Det finns några ställen kanske där det inte funkar. Men jag spänner mina stängsel med high tensile med hjälp av fjädrar jag har inga sådana där skruvar som man drar och drar och drar och drar tills det knakar i stolparna utan jag drar fjädrar som jag spänner upp så mycket så att jag tycker tråden är lagom spänd mm -hmm. det funkar skitbra om någon springer in i stängsel på, stängsel på vintern så går ofta några fjädrar åt skogen och så kan jag byta dem men resten är intakt det tycker jag är, funkar väldigt väldigt bra
1: ja det var ett bra tips som vi inte haft uppe tidigare
0: har inte du sådana? när du har inga sådana elstängsel med Ja, Nej, jag har sådana med... Jo då. Men jag har jättebra hörn och superspända trådar istället. Och dra med en sån där grej som man skruvar på. Ja, jag har spännande, ja, precis. Ja, ah, okej. Okay. Men det finns olika varianter. Jag, jag gillar fjädrarna. Ja,
1: vi spelar in den här podden i juni 2020. Och självklart så ska vi då avsluta med att önska alla människor en, en god sommar. Den här sommaren är ju inte som vanliga somrar. Vi hoppas fortfarande på att det kan bli baggaktioner och riksbedömningar i höst. Men vi är inte säkra på hur det blir. Utan vi får uppmana folk att hålla utkik i våra digitala kanaler för att få senast nytt när det gäller coronaläget i Ja,
0: Ska vi runda av här innan så jag kan gå ut och göra färdigt mitt fancy elstaket nu och flytta får ikväll? Det tycker jag var en
1: bra idé. Jag ska faktiskt ta mina hundar och, och gå ut och se till djuren och vattna dem också för det har gått upp mycket vatten den
0: senaste. Mm, vi, vi har faktiskt fått lite regn vilket gör mig på väldigt bra humör för det har ja. varit extremt torrt här. Jag är faktiskt just nu en nöjd bonde för vi har fått så lite
1: lagom regn plus värmen så att just nu växer det som det aldrig har gjort för. Alla mina beten är förvuxna för tillfället men det löser sig nog framåt hösten.
0: Ja, det är dags att plocka fram putsen
1: här också kan jag säga. Ja, men vi hörs! Vi hörs och vi önskar alla fordägare en fortsatt god sommar. Inte gör vi. Hej då! Mm, Hej då!